0: Wir beginnen und sind dabei, eine Serie durch das Markus-Evangelium zu beginnen und anzufangen. Und ich möchte zunächst den Text heute Morgen lesen, Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Markus Kapitel 1, 1 bis 8, schmeißt eure iPads an und öffnet eure Bibeln oder eure Smartphones. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der, zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhahn und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seinen Schurim zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Nun, ich möchte euch heute Morgen ein paar einleitende Gedanken kurz noch einmal das Thema des Markus-Evangeliums erklären. Der Text heute Morgen wird euch das Versprechen, beziehungsweise dann auch noch die Vorzeichen des kommenden Retterkönigs zeigen, so wie sie Markus uns in diesem Text aufzeigt. Und sie bestehen in einer geschriebenen Prophetie, über einen Vorbereiter, einen Propheten, der im Auftrag Gottes kommt und genau das tut das Volk, nämlich vorbereitet auf den kommenden Retterkönig. Aber lasst uns zunächst zu der Einleitung und dem Thema des Markus-Evangeliums kommen. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern, vorher, wer hier schreibt. Und ich weiß, letztes Mal waren sehr viele Informationen und ich, ich fasse das einfach nur noch einmal kurz und bündig zusammen. Der Schreiber des Evangeliums ist Markus, Johannes Markus, der als Diener bekannt wurde. Ein Mann, der als Jüngling die Gefangennahme Jesu beobachtete, aber aus Furcht vor der eigenen Gefangennahme flieht. Wir haben das beim letzten Mal betrachtet. Markus lebte vermutlich bei seiner Mutter, in deren Haus die Jünger und Apostel ein- und ausgingen und sich dort an der christlichen Gemeinschaft zu erfreuen und auch dort sich im Gebet zu treffen und darin zu verharren. Früh wurde so der noch junge Markus mit den ganz Großen der Gemeinde vertraut. Sein Vetter Barnabas und Saulus nehmen ihn sogar von Antiochia Syrien mit auf die erste Missionsreise. Aber bereits nach, der, nach den ersten Diensten, nach dem Dienst auf Zypern, kneift Markus und kehrt nach Jerusalem zurück. Seinetwegen entsteht auch eine Sehr heftige Auseinandersetzung vor Beginn der zweiten Missionsreise. Markus ist wohl mittlerweile wieder in Antiochia eingetroffen und Markus, und Paulus und Barnabas wollen eigentlich zusammen aufbrechen. Und als Barnabas jedoch dazu rät, wieder Johannes Markus mitzunehmen, ist Paulus unwillig. Grund dafür sind die Ereignisse in Pamphylien. Markus nämlich verlässt spontan das Missionsfeld. Und seine plötzliche Abreise geht zurück, einfach nach Jerusalem, verlässt den Dienst. Und Paulus wählt für seine zweite Missionsreise stattdessen Silas als Begleiter. Barnabas jedoch nimmt sich des Markus, Markus erneut an und er reist mit ihnen nach Zypern. Und da an dieser Stelle verlieren wir zunächst einmal die Spuren von Markus für ein paar Jahre. Später lesen wir, dass Markus wohl bei Paulus in Rom ist. Und das ist während seiner ersten Gefangenschaft, ersichtlich aus dem Philemonbrief. Im Kolosserbrief wird deutlich, dass er Markus nach Colossae sendet und die Geschwister in dieser Gemeinde bittet, den Markus dort aufzunehmen. Zum Ende der paulinischen Zeit, dem Ende seines Dienstes, wird ersichtlich, als er Timotheus bittet, Markus mit sich zu bringen. Nun, es wird ersichtlich, dass sein Verhältnis zu Markus nicht nur wiederhergestellt ist, sondern dass Paulus denkt, dass Markus ihm für seinen Dienst auch nützlich sein kann und nützlich ist. Dort lesen wir im 2. Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 11, Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Letztlich kommen wir einen kleinen Beweis dafür, dass auch Petrus sich, Markus unter die Fittiche genommen hatte, denn er schreibt aus Rom seinen Brief, den ersten Petrusbrief, und das ist, äh, sagt er dort, dass er äh, seinen geistlichen Sohn bei sich hat, das ist äh, sein geistliches Ziehkind, nämlich Markus. Extrabiblische Literatur berichtet davon, dass Markus nicht nur Zeit mit Rom, in Rom verbrachte, sondern dass dieser sogar als Dolmetscher für Petrus dort wirkte. Letztlich schreibt er auch dieses wunderbare Evangelium und die primäre die vornehmliche Empfängerschaft sind die Römer. Es wird primär an sie geschrieben und es geht sehr viele Indizien dafür, dass es so ist und ich werde im Laufe der Predigtserie immer mehr Hinweise dafür geben, dass ihr das auch erkennt, warum hier wohl die Römer im Vordergrund stehen. Die Feststellung und folgenden, die folgenden Ausführungen, die ich euch jetzt bringe, sollen heute erst einmal genug sein, um das euch aufzuzeigen. Nun, wir kommen zu dem Titel, beziehungsweise dem Thema, das Markus seinem Evangelium gegeben hat. Und das finden, findet sich gleich in Vers 1. Das ist wunderbar, man braucht nicht lange suchen. Vers 1 fasst alles wunderbar zusammen. Bitte haltet eure Bibel offen, das iPad oder das Smartphone auf Standby, damit ihr einfach folgen könnt. Und ich lese Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und hier haben wir wirklich das Thema des gesamten Buches von Markus, des gesamten Evangeliums des Markus. Nun, ich möchte euch zum einen... Erklären, warum Markus sein Schreiben nur als Anfang des Evangeliums bezeichnet. Und zum anderen möchte ich euch ein Stück oder Stück für Stück auch in die Weltgeschichte, vor allem die Geschichte des römischen Reiches, hineinnehmen. Denn die profane Geschichte dient immer als ein Baugerüst der Heilsgeschichte und bereichtet unser biblisches Verständnis immens. Und das ist in dem Fall der Überschrift und des Themas wirklich bedeutsam. Aber nun der Reihe nach. Markus sagt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und er weist mit diesen Worten sofort darauf hin, dass sein eigener Bericht nicht vollständig bis zum Ende ausgeführt wurde. Er selbst weiß, dass das Evangelium noch weitergeht und dass er nicht einmal dazu selbst in der Lage wäre, das zu tun. Über das Ende gibt es so viel zu berichten, mindestens ebenso wie sein fantastischer Anfang. Es ist eine Nachricht von dem Retterkönig und diese Nachricht hat ein mindestens ebenso fantastisches Ende, wie es beginnt. Und bei diesem Anfang nimmt Markus sehr viel Rücksicht auf die Kenntnisse seiner Empfänger. Nun, es war sicherlich einfacher, wenn Einem Gesetz gelehrter Jude über dieses Thema, das Markus nun vorgibt, nachzudenken, wenn er nun nach, darüber nachdenken sollte, war es einfacher für diesen Juden. Wir kennen Juden in Rom aus der Apostelgeschichte, kennen wir zwei Gläubige, ihr erinnert euch daran, aber sie mussten Rom verlassen, weil Kaiser Claudius das angeordnet befohlen hatte. Wer waren das? Priscilla und Aquila, richtig? Sie mussten Rom verlassen, nachzulesen in Apostelgeschichte 18, 1 und 2. Nun, die Erwartung der Juden war, dass der Gesalbte für Israel kommen sollte. Und genau, wenn ihr genau hinschaut, der erste Vers spricht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und ich, ich führe das gleich noch aus. Christus ist der Gesalbte. Das bedeutet heute nichts anderes. Das ist eine Übersetzung, die, das griechische Wort für das hebräische Messias bedeutet der Gesalbte. Und ein Gesalbter ist ein König. Könige wurden gesalbt. Und hier ist Jesus, dessen Name auch für seine Rettung steht, Jeheshua oder Mahaschia ist der Messias. Jesus der Messias, der Retterkönig, der kommen würde. Nun, die Erwartung der Juden war, dass der Gesalbte für Israel kommen sollte. Die Erwartung stieg besonders durch die Fremdherrschaft Der Nation über Israel. Israel erlitt ein gerechtes Gericht und die Juden hatten bereits die Verheißung des Tanachs, unser Altes Testament, und sie konnten rein menschlich gesprochen mit dem, was Markus sagte, natürlich auch schon vertraut sein. Sie hätten es lesen können und verstehen können, was hier geschrieben steht. Übrigens, nur angemerkt, der Name Jesus. war ein geläufiger Name ähm, zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Später nahmen die Juden natürlich Abstand, weil sie nichts mit Jesus zu tun haben wollten. Aber selbst die Juden, die nur noch Griechisch sprachen und verstanden, sie hatten den Tanach als Septuaginta in griechischer Sprache vorliegen, sie konnten verstehen, was hier gesagt wurde. Sie wurden unterwiesen in der Tora den Propheten, zu denen auch Jesaja und Malachi gehörten, aus denen Markus hier auch zitiert. Markus schreibt nur, was geschichtlich tatsächlich auf die Geschichte des Tanachs folgte. Es war für die Juden leicht verständlich. Nun, was für eine Erwartung hatten die Juden? Nun, im Alten Testament wird uns gesagt, in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Warum Trost? Weil sie waren hart bedrängt, es gab Gericht. Ihr Ungehorsam hatte ihn Gericht gebracht. Aber jetzt kommt eine Botschaft des Trostes durch den Propheten Jesaja und er lässt sie hoffen auf den Trost Israels. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Im Neuen Testament gibt es einen Mann namens Simon, Simeon in Jerusalem. Das war ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und er wartete auf den Trost Israels. Israel sollte getröstet werden. Durch wen? Durch den Kommenden. Und dieser kommende Messias, dieser kommende Herrscher, dieser kommende Retterkönig, der sollte auch angekündigt werden und das wussten auch die Israeliten. Denn in Jesaja 40 und Vers 3 finden wir nämlich genau dieses Zitat, auf das ich auch gleich noch eingehen werde. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg Jahwes. ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Nun, die Juden konnten wohl etwas mit dem anfangen, was Markus hier schrieb, aber wie war es mit den Römern, die er eigentlich primär vor Augen hatte? Konnten sie etwas mit dem, was er jetzt schreibt, anfangen, mit diesen Worten? Nun, es wird deutlich, dass Markus auf die fehlenden Einsichten und mangelnden Kenntnisse seiner Adressaten wirklich achtet. Sie kannten die Schriften. Sie kannten den Tanach, das Alte Testament, der Juden, unser A.T., sie kannten das nicht. Markus verzichtet deshalb weitgehend in seiner Berichterstattung auf die Bezugnahme alttestamentlicher Prophetien. Er setzt diese nur ein, wo sie zwingend notwendig sind und Gewinn bringt, gut platziert auch unkundigen Heiden zum Nutzen werden konnten. Und bereits bei der Formulierung des Themas erweist er sich als sehr weise, absolut weise. Denn jeder Empfänger würde nach dem Lesen dieser Botschaft, dieses Themas fragen, das verkündigte Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium vom Reich Gottes, das dieser Christus verkündigte, wo ist es, wo ist es? Was ist die Konsequenz aus dieser Botschaft vom Reich? Wie wird das Reich aussehen? Und gibt es da keine weiteren Details dazu? Doch, aber nicht von mir, so impliziert Markus. Ich beschränke mich mit meinen Ausführungen auf den wesentlichen Anfang dieses Evangeliums, den Anfang, der die Empfänger, die Adressaten, zu erretten vermochte. Es ist Teil 1. Und der ermöglicht die Errettung. Lieber Freund, das ist heute noch immer so. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, so wie es Markus uns aufgeschrieben hat, vermag deine Seele zu retten. Schenke seinen Worten deine ganze Aufmerksamkeit. Vertraue darauf, was er schreibt und du wirst gesegnet. Ja, wenn deine Aufmerksamkeit in der Unterwürfigkeit der Nachfolge von Jesus Christus mündet, Dann bist du gerettet und wer ist ein Erbe des Reiches, dessen Herrscher und König Jahwe Gott ist? Nun die Kernfrage, die sich uns immer noch stellt, ist Was ist das Evangelium? und ganz offensichtlich, wenn ihr euch Vers 1 anschaut, ohne diese Erklärung dieses Wortes wissen wir nicht viel. Um es gleich vorauszuschirken, das Wort bezieht sich hier nicht auf das Buch eines biblisch inspirierten Autors. Er meint damit nicht sein Schreiben und auch nicht das Buch eines anderen Apostels oder das äh, Evangelium von Lukas. In der Schrift nimmt dieses Wort im griechischen Evangelion immer einen anderen Bezug, nie zu den Büchern, den vier Büchern der Evangelisten, also niemals zu Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Nun, was bedeutet dieses Wort und wie können die Empfänger das überhaupt verstehen, wenn Johannes Markus mit einem derartigen kanaanäischen Bibelgriechisch, und ich meine damit frommdeutsch, schreibt. Nun, hat er wirklich in einem frommen Jargon der Anhänger dieses Retterkönigs gesprochen? Ist das Evangelium ein von uns Christen geprägtes Ursprungswort? Ist das, findet es bei uns den Ursprung? Nein, das ist es nicht. Und lasst uns einmal sehen, was die Römer unter diesem Begriff Evangelium verstanden und warum sie sehr gut etwas damit anfangen konnten. Zunächst, und das ist sicherlich einleuchtend, waren sie mit dem griechischen Wort Evangelion vertraut, denn die griechische Sprache hatte mittlerweile im Reich der Römer durch Einfluss des großen Griechen Alexanders weitreichende Spuren hinterlassen. Griechisch wurde als Teil der schnell um sich greifenden Hellenisierung zur Lingua Franca, der sogenannten Verkehrssprache im Römischen Reich. Und das Wort Evangelion ist ganz einfach ein zusammengesetztes Wort. Es besteht aus zwei griechischen Worten, dem griechischen Präfix, der Vorsilbe U, Epsilon und Y. also gut, und dem Wort Angelion. Wir kennen Angelos, den Boten. Angelion ist der die Botschaft oder die Nachricht. Gute Botschaft. Diese beiden zunächst zusammengeführt, euangelion, sind zunächst einfach dieses einfache Wort, gute Nachricht. Nun, dieses Wort war in der, in der Republik und später auch in, in dem Reich, in der römischen Republik und im Reich, Sehr geläufig. Es war ein gängiges Wort. Es war nicht ein, ein, ein fremdes Wort. Rom und deren Herrscher waren im Laufe ihrer Geschichte, besonders als Republik, oft in Kriege verstrickt. Zunächst Kriege mit fremdländischen Armeen an den Außengrenzen des Reiches und dann folgten auch eine Reihe von Bürgerkriegen. David Pawson Ein Autor und Gemeindeleiter in Großbritannien schreibt, Zitat Anfang, im Römischen Reich gab es, nicht selten Kriege an irgendwelchen entlegenen, gab es nicht selten Kriege an irgendwelchen entlegenen Grenzen. Die Bürger Roms warteten unterdessen gespannt auf Neuigkeiten vom Schlachtgeschehen, um zu erfahren, ob der Krieg gewonnen oder verloren war. Im Falle eines Sieges kam ein Botschafter in die Stadt gelaufen und rief, Evangelium, Evangelium, Evangelium. Es bedeutet, eine Schlacht wurde geschlagen und jetzt können wir den Sieg verkünden. Wir können ihn in Frieden leben. Zitat Ende. Nun, wie wunderbar. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass eine Schlacht gewonnen wurde und wir jetzt auf der Seite des Siegers sind. Aber einmal ganz langsam. Geschlechtlich nachzuweisen ist, dass sich die Unruhen in der Römischen Republik nach der Eroberung Karthagos, ich meine das Karthago in der Neuzeit in 209, und des, die Eroberung Griechenlands bis zum Tode des bekannten Julius Caesars, der Oberbefehlshaber der römischen Streitkräfte war, ins Innere verlagerte und es Bürgerkriege dann gab. und das Volk sehnte sich nach Frieden. Sie waren müde, zum einen durch die Kriege, die in der Republik geführt wurden, aber jetzt gab es mehr und mehr zunehmend Bürgerkriege und sie sehnten sich danach Frieden. Und ihr Lieben, der Friede sollte ihnen auch gewährt werden, zumindest ein relativer Frieden. Nach der Ermordung von Julius Caesar im Jahre 44 vor Christus Nach dem Tod dieses großen Feldherrn, der übrigens nicht der erste Kaiser war, sondern ein großer Feldherr, da ist das Gerangel um die Nachfolge sehr, sehr groß. Und letztlich setzt sich der Haupterbe und Großneffe Octavian oder auch Augustus genannt durch. Und er schaffte es, seine Gegner auszuschalten und wird zum ersten Kaiser des römischen Reiches. Er ist Gaius Julius Caesar Octavianus oder kurz Kaiser Augustus. Und durch seine hervorragende Führung und wirklich menschliche Weisheit sowie weitreichenden Erfolge innerhalb der Politik gemischt mit der Überdrüssigkeit des Volkes, mit diesem Unfrieden, schafft er es, sich an die Spitze des Reiches zu setzen und wird aufgrund seiner Errungenschaften letztlich als Sohn, als ein Sohn Gottes verehrt, als Divi filius, ein Sohn Gottes. Nun, vor vielen Jahren fand man eine Inschrift, die, ähm, Die bezeugt, dass er selbst viele Evangelien hervorbringt. Ich möchte euch kurz vorlesen, wenn ich das gerade finde. So, hier ist es. Diese Inschrift spricht von, ups, von Augustus und man könnte meinen, hier wird von Jesus Christus gesprochen. Ich lese euch diese Inschrift vor. Das ist Zitat, stammt von zwei Steinblöcken. Schrift eingemeißelt in Steinblöcke, Steinblöcke, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Christus in dieser kleinen Stadt in der Türkei, in Prine, gefunden worden ist. Und da heißt es, Zitat, Da die Vorsehung, die unser Leben ordnet, alle Mühe und allen Eifer aufgewandt für das, kann ich nicht lesen, unvollendete Güte geschaffen und das Augustus hervorbrachte, die wir zum Wohl der Menschheit mit jeder guten Fähigkeit erfüllt hat, für uns heute unsere Nachkommen wie ein Gott an ihrer Stelle hervorgebracht hat und einen geschenkt hat, der den Krieg ein Ende setzen und den Frieden in schöner Ordnung gestalten sollte. Und da der Kaiser mit diesen Fähigkeiten geboren, die Erwartungen der Empfänger mit seinen Wohltaten übertroffen hat, wobei er nicht nur seine Vorgänger mit der Fülle seiner Leistungen überholt, sondern auch seine Nachfolger keinerlei Hoffnung gelassen hat, sich ihm vergleichen zu dürfen. Und damit dem Geburtstag dieses Gottes für die Welt die Evangelien, die von ihm ausgehen, ihren Anfang nahmen, Jetzt kommt eine Hinzufügung, aus all diesen Gründen wird der Vorschlag des Prokonsuliums ihn zu Ehren angenommen und folgender Entschluss gefasst. Nun, man erhob ihn zu einer Gottheit. Später wird, ihr, ihr wisst, der Kaiserkult eingeführt. Kaiser Augustus fordert nie diese Anbetung. Das kommt erst richtig zum Tragen durch Diokletian. Aber Augustus schafft Frieden. Und zwar so ein Frieden, dass er im Römischen Reich von dem Pax Augusta gesprochen wird. Pax, Griechisch, bedeutet einfach äh, hier dieser Friede, lateinisch, ja. Und bedeutet Friede. Hier heißt es in einer Schrift, dieser Neubeginn, der nach den Währen des Bürgerkrieges eine Zeitalter relatives Friedens ankündigte, konnte als Evangelium bezeichnet werden. Evangelium meint somit eine für die Bevölkerung des Römischen Reiches frohe Botschaft. Die frohe Botschaft war, dass Kaiser Augustus da war, dass er geboren wurde. Nun, Was für die Römer immer ganz bedeutend war, war, dass es ein Vorzeichen gab für einen kommenden König, für einen König. Und ich lese euch vor aus einem äh, klassischen Werk, einem klassischen äh, Geschichtswerk von einem gewissen Suten, äh, das ist ein Privatsekretär. Ähm, des Kaisers gewesen im Jahre 70 bis 120 nach Christus. Und er berichtet, wie wichtig es war, dass es Vorzeichen gab für einen kommenden König. Und diese Vorzeichen waren auch wichtig für das Kommen von dem Kaiser Augustus. Da heißt es, in seiner Vaterstadt, und das ist die Vaterstadt von Augustus, Velitrae war schon von Alters her Von dem Einschlag eines Blitzes in einem Teil der Mauer die Weissagung geknüpft worden, ein Bürger dieser Stadt werde einst die höchste Stelle im Staate einnehmen. Im Vertrauen auf diese Deutung hatten die Bürger von Velletré, übrigens etwas südlich von Rom, nicht nur sofort, sondern auch später sehr häufig bis zur Gefährdung, Gefährdung ihrer Existenz mit den Römern Krieg geführt. Erst spät erwiesen die Tatsachen, das jenes Vorzeichen auf die Macht des Augustus hingedeutet hatte. Julius Marathus, ein anderer Historiker und ein Freigelassener des Octavian, Er überliefert wenige Monate vor Octavians Geburt, sei, sagt er, sei von einem öffentlichen Ort zu Rom ein Wunderzeichen geschehen, durch welches verkündigt wurde, die Natur sei im Begriff, dem römischen Volke einen König zu gebären. Darauf hätte der hierdurch auf höchste erschrockene Senat den Beschluss gefasst, kein in diesem Jahr geborenes Kind sollte lebend aufgezogen werden. Aber die Männer... Deren Frauen schwanger waren, hätten dafür Sorge gewusst, Sorgen gewusst, zu Sorgen gewusst, dass jener Senatsbeschluss keine Gesetzeskraft erhalten hätte, denn jeder habe die Erfüllung der Weissagung auf seinen eigenen Sohn bezogen. Ihr seht, es gab ein Zeichen und Wunder, und zu der Zeit legte man auch sehr viel Wert auf Träume. wir, Atia habe sich um Mitternacht zu einem feierlichen Gottesdienst in den Tempel des Apollo begeben und sah durch ihre Sänfte ein wenig eingeschlafen, in ihrer Sänfte ein wenig eingeschlafen, während auch die anderen Frauen schliefen. Da sah eine Schlange zu ihr in die Sänftige geschlüpft und hätte sich bald darauf wieder entfernt. Als sie selbst beim Erwachen das Gefühl gehabt hat, als ob ihr der... Aber sie selbst habe beim Erwachen das Gefühl gehabt, als ob ihr Mann den Beischlaf mit ihr vollzogen und sich gereinigt. Sofort habe sich an ihrem Leib ein Flecken gezeigt, der wie eine große Schlange aussah und nichts wegzubringen gewesen war, so dass Atia künftig in keinem öffentlichen Bad mehr zu baden pflegte. Im zehnten Monat nach diesem Vorfall habe sie Augustus geboren, der deswegen für einen Sohn Apollos gegolten habe. Auch der Vater träumte. Und so waren diese Vorzeichen für die Römer sehr wichtig. Die Vorzeichen für einen aufkommenden Befreier, einen König, einen Kaiser. Nun, Kaiser ist nichts anderes als ein König im Römischen Reich. Wir kennen das auch, wir sind auch ein Kaiserreich gewesen. Diese Versprechen... waren sehr wichtig. Und schaut einmal jetzt zu Punkt 2, was Markus macht. Markus geht auf die Versprechen ein, die Gott selbst gibt über einen kommenden König. Und auf die Vorzeichen geht er ein. In Vers 2 gibt es eine kleine Textvariante. Der bessere Text, wo so ich meine, hat im Grundtext Wie zum Beispiel in der revidierten Elberfelder von 93 beginnt mit den Worten, wie geschrieben steht, in Jesaja, dem Propheten. Diese Anmerkung findet sich in eurer Schlachter 2000 nicht so. Die Bemerkung, dass Jesaja davon geschrieben hat, wurde vermutlich später weggelassen, weil man sich den Text ansah und feststellte, dass ja eigentlich nur der dritte Vers aus Jesaja stammt und nicht das Zitat aus Vers 2. Der Text stammt erstens nicht aus Jesaja und zweitens beinhaltet der Text eine interessante Abänderung, die hier Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes in seinem Evangelium vornimmt. Aber bevor wir das uns ansehen, möchte ich auf etwas achten, was sonst bei allen kritischen Blicken auf den Text verloren gehen könnte. Die Vorzeichen, die Ankündigung Für das Auftreten eines Königs waren auch den Römern wichtig und hier sagt er, es steht geschrieben. In unserem Fall sind die Vorzeichen niedergeschrieben, dass der Retter-König, über den Markus schreiben und berichten wird, nicht nur auf irgendwelchen spekulativen, subjektiven Empfindungen basiert, sondern sie sind niedergeschrieben schriftlich in den jüdischen Schriften. Dort sind sie zu finden. Die Ankunft des Königs ist geschehen, wie es zuvor geschrieben ist. Und zwar äußerst präzise. Die Vorzeichen waren ein Versprechen Gottes. Sie waren eine Prophetie, die in Erfüllung gehen sollte. Und die Vorzeichen basierten wirklich nicht auf ihren subjektiven Träumen oder was auch immer sie da erlebt haben, auf irgendwelchen eingeschlagenen Blitzen. Nein, sie wurden geschrieben von den heiligen Propheten, die Gott in ihrem Schreiben inspirierte, sodass sie unfehlbar waren. Schaut nochmals in euren Text, Vers 2, wie geschrieben steht in, der Pro, in den Propheten. Oder wie geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Nun, nun, als solche, die ihr kundig seid im Alten Testament, ihr wisst sofort, dass dieser Text aus Vers 2 aus welchem Buch stammt? Aus Maleachi. Ganz richtig. Wir haben dieses Buch schon einmal betrachtet. Maleachi 3. Aber Markus sagt, wie geschrieben steht, in Jesaja. Jesaja führt er zwar auch an, aber eben erst in Vers 3. Nun, das Anführen von Meliachie macht die Aussage von Markus nicht ungültig oder gar falsch. Denn es war üblich, dass man Aussagen mehrerer Propheten, in diesem eine Fall eine Aussage zweier Propheten, bündelte und dem mehr prominenteren Propheten Gottes zuschrieb. Und das ist in diesem Fall Jesaja. Mit seinem, mit seinem monumentalen Werk von 66 Kapiteln setzt er hier seinen Namen ein. Aber zu dem Zitat aus Maleachi Ist es nun tatsächlich ein wörtliches Zitat? Nun, lasst uns einmal den Text nachschlagen. Ich habe das hier aufgeschrieben, ihr dürft es nachschlagen. Maleachi Kapitel 3 und Vers 1. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht Jawe Zebaoth. Nun, der erste Teil scheint tatsächlich mit den Worten des Johannes Markus übereinzustemmen. Aber halt, schaut mal genau hin. Schaut mal sehr genau. Erstens führt Markus nur den ersten Teil aus Malachi 3,1 an. Und bei der Anführung zweitens nimmt er eine interessante Änderung vor. In Malachi spricht Jahwe Gott und sagt, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Wunderbar. So der Sprecher ist Jahwe. Und Jahwe schickt einen Boten, der vor ihm selbst den Weg bereiten soll. Markus sagt, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Hm. Merkt den kleinen Unterschied? Natürlich. Ich liebe einfach diese Einsicht, die uns der Heilige Geist durch diese Auslegung gibt. In beiden Texten ist Jahwe der Sprecher. Im Propheten Malachi sagt Jahwe, ich sende meinen Propheten, der vor mir her den Weg bereiten wird. Der angekündigte Bote wird als Jahwes, also Jahwes Weg bereiten. Der ankommende König wird Jahwe selbst sein. Mit anderen Worten, der Gott Israels wird kommen und sich seinen Weg durch einen Propheten vorbereiten lassen. Markus differenziert in seinem Werk und zeigt im ersten Teil von Vers 2 an, nochmals unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass Jahwe, der Vater, einen Wegbereiter sendet, der vor deinem Gesicht kommt, der deinen Weg vor dir, mein Sohn, bereiten wird. Das ist das impliziert. Es ist der Sohn Gottes, der gerade in Vers 1 beschrieben wird in Markus 1, Vers 1. Diese beiden Bibelspellen widersprechen sich nicht, sondern geben uns eine wunderbare Ergänzung. Ihr Lieben, Jahwe hatte diesen Vorbereiter für seinen Sohn versprochen. Und er kam tatsächlich, genau wie es Malachi verkündigt hatte. Ein Vorbereiter für den kommenden Gott selbst, ein Vorbereiter für den Sohn, der Gott ist. der Jahwe ist. Soweit zu Malachi. Einige Jahrhunderte davor sagte der noch prominentere Prophet Jesaja schon, Jesaja 40, ich habe es gerade gelesen schon, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg, Jahwes ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jesajas Prophetie Er deckt sich inhaltlich mit der alttestamentlichen Aussage von Malachi. Er spricht ebenso von einem Wegbereiter für Jahwe, dem Gott Israels. Ihr Lieben, das ist das Vorzeichen, das ist das Versprechen. Und die Römer fragten nach solchen Dingen. Kann nicht irgendein König kommen, ohne dass er vorher angekündigt werden würde? Die Worte unseres Gottes, die Worte der Heiligen Schrift sind absolut zuverlässig, Sie sind irrtumslos und unfehlbar, aber sie treffen immer zu und alle Pläne und Voraussagen können nicht durch menschliche Kraft und auch nicht durch dämonisch-teuflische Kraft vereitelt werden. Preis den Herrn dafür. Der Retterkönig sollte kommen und Markus würde von ihm berichten, dass er gekommen ist. Das Kommen dieses Königs wurde durch einen von Gott gesandten Boten eingeläutet. das konnte jeder nachschauen, dass es so sein sollte. Und Markus konzentriert sich in seinen anfänglichen Ausführungen nicht gleich auf den kommenden und siegreichen König-Retter, Retterkönig, sondern auf den Propheten, der als Bote, als ein Herold kommen sollte, um diesen König anzukündigen. Und ich muss mich hier wiederholen. Dieses Ganze ist dem römischen Denken nicht fern. Denn auch Augustus kam, wie gesagt, auf bestimmte Anzeichen hin. Und man deutet diese Anzeichen natürlich im Nachhinein auf ihn. Aber ihr Lieben, es brauchte einen Vorbereiter. Und ein Vorbereiter wurde versprochen. Ein Prophet wurde versprochen. Und das ist nur logisch. Ihr Lieben, wenn ein großer Staatsbesuch stattfindet, Wir haben gerade einen Staatsbesuch in Berlin gehabt und äh, selbst wenn ein großer Staatsbesuch kommt, werden Vorbereitungen getroffen. Unsere Kanzlerin, Frau Merkel, wird nicht in ihrem Büro setzen und sagen, oh, wer ist gerade gekommen? Erdogan oder äh, Trump ist gerade gekommen. Mach mal einen Kaffee fertig und hol ein paar Brötchen hol mal. oder kauf ein paar Berliner oder besser noch. Lasst uns sie verspeisen und kauft ein paar Amerikaner ein zum zum Kaffee trinken. Nein, das macht sie nicht. Das wird sorgfältig vorbereitet. Mit größter Sorgfalt wird jemand vorhergeschickt, ein Vorbote. Ihr glaubt nicht, wie viel Vorbereitungen getroffen werden, werden, wenn ein amerikanischer Präsident deutschen Boden betritt. Da wird eine ganze Armee von Leuten beschäftigt. Aber Ganze Straßenzüge werden geleert, Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, Rollläden müssen runtergelassen werden, Leute dürfen nicht aus ihren eigenen Fenstern gucken, wenn der Präsident mit seiner Karosse vorbeifährt. Da werden große Vorbereitungen getroffen. Froschmänner werden in Flüsse gesendet, in die Kanalisation. Es werden große Gulis zugeschweißt, damit da ja nicht einer rauskommen könnte. Lieben, dieser König wird... angekündigt durch einen Propheten. So einfach kommt unser Herr. Aber er wird angekündigt und er soll Maßnahmen treffen, die wichtig sind für das Kommen dieses Retterkönigs. Nun schaut euch mit mir diesen Propheten an, der wird uns beschrieben in diesen ganzen Versen von 2 bis 9. Und der Prophet wird zwecks Identifizierung in der ganzen Passage sehr deutlich beschrieben. Und Markus greift auf eine Beschreibung des Propheten des Alten Testaments zurück. Deshalb kommt Vers 2 und Vers 3 zum Tragen. Wie geschrieben steht in den Propheten oder wie geschrieben steht in Jesaja, siehe ich es meinen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Nun, dort wird der Prophet als ein Bote beschrieben. Wir haben es gehört, Boten gab es auch im Römischen Reich. Ja, die brachten manchmal gute Nachrichten. Evangelium, Evangelium, Evangelium. Hier wird als ein Bote, und sie übermitteln, wenn sie echt sind, die Botschaften Gottes, die biblischen, die richtigen Boten. Hier wird der Prophet als Bote beschrieben, der jemanden gehört, beziehungsweise in jemandes Auftrag arbeitet und gesandt wird. Dort steht mein Bote. Und das Wort Bote wird also hier von einem Besitz an zeigenden Fürwort, einem Possessivpronomen, begleitet. Ein Besitz an zeigenden Fürwort in der ersten Person Singular. Wir haben bereits erörtert, dass hier Gott spricht. Der gesandte Prophet hatte also einen göttlichen Sendungsauftrag. Er gehört zu Gott. Seine Autorität wird damit begründet, dass er im Auftrag Gottes unterwegs ist. Ihr Lieben, der Bote ist nicht der Mittelpunkt der Sendung, sondern ein Wegbereiter dessen, der ihn gesandt hat. Oh, ihr Lieben, das ist so wichtig, dass man als ein Sprachrohr Gottes auch wirklich gesandt ist. Ihr erinnert euch, Jahwe beklagt durch den Propheten Jeremia in Kapitel 23 des Buch ist von Jeremia, dass falsche Propheten losgezogen sind, solche, die nie vor Gott gestanden haben und keinen Auftrag hatten. Da heißt es in Jeremia 23, 21, ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe sie nicht zu ihnen geredet. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Dieser Prophet, von dem Markus uns hier berichtet, dieser Prophet, der kommen sollte, um den König, dem Retterkönig, der das Evangelium selbst ist, ankündigt, er war anders. Er kam im Namen des Herrn und wurde von ihm gesandt. Und der von Markus beschriebene Prophet hatte ganz klar einen göttlichen Sendungsauftrag. Und in Vers 3 erhalten wir ein weiteres Merkmal der Identität dieses Boten. Johannes Markus nutzt hier ein Zitat nochmals aus Jesaja 40, Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt. Nun, der, der Prophet hat ein sehr wichtiges Instrument. und Das ist seine Stimme. Er wird durch seine Stimme den Weg des Herrn bereiten. Er überliefert für seinen Auftrag kein Dokument, sondern er macht die Botschaft laut bekannt. Jetzt seid ihr wieder wach. Danke. Er macht sie laut bekannt. Und ratet mal, warum. Er wird auffordern, den Weg für Jahwe zu bereiten an, einer öden, an einem öden Platz in der Wüste. Da muss man laut sein. Diese Stimme wird nicht im Zentrum der Hauptstadt Jerusalem ertönen. Sie wird gemäß Vers 3 in der Wüste zu hören sein. Sie ist die Stimme eines Rufenden. Merkwürdig. Dass das in der Wüste geschieht, aber dieses sonst so ungewohnte Umfeld für die Verkündigung dient so als ein klares Zeichen seiner Identität. Denn Verkündiger würden in der Regel dort sein, wo die Menschen bereits sind. Und sie würden die Plattform des Tempels nutzen und die Bequemlichkeit einer angemessenen Infrastruktur bevorzugen. Umso einfacher wird die Identifizierung des Boten sein, Des gesandten Propheten, er würde in der Wüste auftreten. Und so geschah es dann auch. Geht zu Vers 4. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Hier ist deutlich, wer dieser Prophet ist. Er wird namentlich genannt. Seine Identität in Vers 4 wird durch ein. sehr wichtiges Element gesichert. Der Wegbereiter wird beschrieben, der Name des Propheten wird durch Markus preisgegeben. Er ist ein Verkündiger, wie vorher gesagt, mit dem Namen Johannes. Hebräisch ganz einfach bedeutet, Gott ist gnädig. Und das war kein besonders ausgefallener Name. Johannes schreibt ein Evangelium, Johannes Markus, dann haben wir Johannes den Apostel, schreibt ein anderes Evangelium und hier haben wir Johannes den Täufer, dann kennen wir noch Johannes, den Sohn des Zebedäus, den Apostel Jesu Christi. Und dieser Name war in der Tat sehr gebräuchlich, aber er ist ein weiteres Identifizierungsmerkmal dieses Boten. Die Adressaten bekommen ein klares Bild von dem Boten dieses Retterkönigs. Und was macht dieser in der Wüste? Hier steht es. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte. Er hatte eine Stimme. Und er rief auf, er rief zur Umkehr auf. Wisst ihr, wenn da steht, er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, dann war da in diesem Jordan, in diesem kleinen Rinnsal, der mitunter nicht mal als ein Fluss bezeichnet werden kann, er schwillt schon manchmal an, Er musste dort hingehen, weil dort viel Wasser war, sonst konnte er nie, nie, nicht die Leute unter Wasser kriegen. Das tote Meer ist nicht so geeignet, ist ja zu salzig. Aber stellt euch vor, er tauft nicht in ein besonderes Wasser, das jetzt irgendwie Sünden wegspült. Er ruft die Leute zu Buße auf. Und das Zeichen, die Identität, dass diese Leute das tun, diese Buße wirklich in sich vollzogen haben, war, dass sie sich taufen ließen von ihm. Dass sie bereit waren, sich innerlich auf den König vorzubereiten. Das ist die Vorbereitung. Da wurden keine Gullideckel zugeschweißt. Da wurden nicht die Löwen fortgescheucht, die es in dem Gebiet vielleicht noch in der Zeit gab. Nein, hier wurden Menschen gerufen und sie kamen Scharen zu ihm, in der Wildnis. Er rief zu Buße auf, zur Umkehr. Und wir wissen um die gottlose Gottlosigkeit des Volkes Israels. Sie, sie wendeten sich von ihrem Gott ab. Die Gefangenschaften an sich reichten nicht aus, um sie zur vollständigen Buße zu führen. Sie leben heute noch verstreut. Und auch zur Zeit, als Jesus lebte, lebten mehr Juden außerhalb des Mutterlandes als in Israel selbst. Und dennoch, es kommen viele, sind begeistert von dem, was sie sagen. Sie halten viel von ihm. Sie glauben, dass er einer von Gott gesandt ist. Es lassen sich Mengen, Unmengen von Menschen taufen zur Vergebung der Sünden. Warum? Als eine Vorbereitung auf den, der kommen würde, dem Retterkönig. Und das erfahren wir noch, dass er kommt in dem Evangelium von Markus. Nun, er verkündigt hier nicht den Skorpion und Wüstenhunden. Und er taufte auch nicht lebendige Schlangen. Nein, die Menschen strömten zu ihm hinaus. Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa. Und im Umland von Judäa lebten nicht so, so viel, aber die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Nun, wie war das? Ich stelle mir das häufig vor, wie das wohl Vor sich gegangen ist. Es kommt diese Unmengen. Musste Johannes erstmal eine theologische Prüfung aufschreiben und sagen: hey, Glaubst du das, glaubst du das, glaubst du das? Was glaubst du das, glaubst du das? Was ist deine Theologie über die Dreieinigkeit? <lacht> Oder, nein. Sie bekannten ihre Sünden. Sie schlugen sich an die Brust und sagen, wir sind Sünder, wir müssen umkehren, wir wollen Buße tun und lassen uns taufen, wir identifizieren uns mit diesem kommenden Retterkönig. Und wisst ihr, wir erfahren aus der Geschichte der Bibel, dass Johannes Jünger hatte, die liefen ihm hinterher, das war ja nicht ungewöhnlich, dass Rabbis, dass Lehrer Jünger hatten, die liefen ihm alle hinterher und hörten ihm zu Und diese wahren Jünger des Johannes, die würden dem folgen, was Johannes sagte. Er wies auf jemand anders hin, er wies nicht auf sich hin. Nicht ich bin der Prophet, ich bin auch nicht Elia. Er ist in der Kraft des Elias gekommen, aber ich bin nicht der, der kommen soll, sondern ich bin nur eine Stimme. Es ging ganz voll hinaus und ließ sich taufen. Der Prophet und Bote und Wegbereiter des Herrn wurde so wie der kommende König angekündigt. Nun, die Wegbereitung für den Retterkönig Jesus Christus beinhaltete die Aufforderung, dem Herrn, Jahwe Gott, den Weg zu bereiten. Und diese Wegbereitung bestand einfach durch die Stimme und durch die Taufe. Nun, war das eine übliche Art und Weise, zu taufen? Nein. Deshalb wird er auch bekannt als Johannes der Täufer, der ständig tauft. Übrigens, wir glauben, dass er vielleicht ein halbes Jahr bevor Jesus kam anfing damit und vielleicht noch ein weiteres halbes Jahr bevor er dann gefangen genommen wird. Wir werden uns das noch genauer ansehen. Und das war's. Jesus begegnet ihm das eine einzige Mal und sonst wissen wir nichts. Nun, sicherlich werden die beiden voneinander gewusst haben. Ihr wisst um ihre übernatürliche Art und Weise, wie sie geboren wurden, wie sie gezeugt wurden, viel mehr. Wir können uns vorstellen, dass sich Maria und Elisabeth, die beiden Mütter, nicht nur das eine Male vor der Geburt getroffen haben, sondern auch anschließend und sich gegenseitig gefragt haben: Hey, was macht dein Sohn? Maria fragt Elisabeth: Hey, wie geht's ihm? Oh ja, der ist ein bisschen komisch. Wieso? Der hängt nur in der Wüste. Der ist immer in der Wüste. Das ist ein richtiger Wüstenhund. Ja. Da sehen wir Vers 6. Er war bekleidet mit Kamelan und trug einen Gürtel um seine Lenden. Und was? Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Tja, Elisabeth fragte sicherlich Maria zurück und sagt: Und wie geht's deinem Sohn? Wie ist der denn so? Perfekt. Ah, Jesus war perfekt. Keine Sünde. Glaubt ihr, dass diese beiden Mütter genau wussten? Sie wussten genau. Die alte Elisabeth wird schwanger. Eine Jungfrau, ohne Verkehr zu haben, mit einem Mann, wird schwanger. Glaubt ihr, dass sie wussten, dass das besondere Menschen waren, die sie zur Welt brachten? Nun, der eine, wird der, der Ältere, wird der Wegbereiter für den Jüngeren. Und trotzdem sagt Johannes, der, der vor mir war. Nun, Johannes wusste genau, wer er sein würde. Aber er war bekleidet und er war mit Kamelhaaren bekleidet In der Wüste kann es sehr kalt werden, Leute. habe selbst in der Wüste gelebt, Kalifornien. <lacht> Los Angeles ist eigentlich nur eine Wüste, wenn das nicht bewässert würde, dann würde es aussehen wie na naja, wie bei den Hottentotten. Aber das ist einfach, da wächst nichts. Die Wüste ist ein Ort, an dem es sehr kalt werden kann. Nachts wird es sehr kalt. Ich habe nirgends so viel gefroren wie in Los Angeles, muss ich euch sagen. Wir hatten nur eine Heizung irgendwo in der Mitte im Haus. Im Yukon, als wir Minus 40 hatten, habe ich nicht so gefroren, haben wir einen Holzofen angebracht, aber in Kalifornien habe ich gefroren im Winter. Nun, in der Nacht wird es sehr kalt und er trug einen ledernen Gürtel und damit identifizierte er sich mit gewissen Propheten, die wir auch im Alten Testament kamen. Zum Beispiel Elia, den Tischbieter. Der wird auch beschrieben. In 2. Könige, Kapitel 7 und 8, wird er beschrieben, wie sah der Mann aus Der dir begegnete und wird gesagt, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren. Und hier sind es Kamelhaare. Kamele und Ziegen sind in der Wüste auch ansässig. Und äh, er hatte einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und das war im Zweiten König der Prophet Elia, der Tischbieter. Und hier kommt Zwecksidentifizierung Johannes auf diese Art und Weise. Nun, das war sicherlich sehr praktisch, ein warmes Kamel um sich zu haben, Kamelhaare, ein Kamelhaarmantel. Und, und dann hatte er wunderbare Nahrung. Ich habe euch ein paar mitgebracht, für alle jungen Leute, die nachher eine Kostprobe haben wollen, Heuschrecken. Und wilden Honig habe ich auch mitgebracht, den habe ich von Försters bekommen, wilder Honig aus Hohenschönhausen. Ja, Mary Förster gemacht, aber für eine Probe, ja, alle, die so mit großen Augen gucken, kommt nachher zum Essen, wir haben einen kleinen Snack, Heuschreckensnack, davon hat er gelebt, Johannes der Täufer hat sich davon ernährt und diese Heuschrecken haben 50% Proteine, sehr gut, sehr gesund, keine Nebeneffekte, keine Angst, dass ihr irgendwelche Allergien habt, also ich will euch hier alle antanzen sehen nachher. Nun, ich möchte euch keine lange Rede über Heuschrecken halten, das hätte mein Groß Urgroßvater gemacht, Urgroßvater. -Ur -Ur der war Entomologe in der wissenschaftlichen Forschung der Insekten. Aber diese Insekten durfte ein Israelit essen. In 3. Mose 11, 22 heißt es, von diesen dürft ihr essen. Alle Arten der Arbe-Heuschrecke, alle Arten der solham heuschrecke der Hargol-Heuschrecke und der Hagab-Heuschrecke. Lieben, Heuschreckenschwärme sind sehr nahrhaft. <lacht> Nun, die Vorbereitung, es ist nur angemessen, sich auf den König vorzubereiten. Und ich habe euch gesagt, dass es heute angemessen ist, sich auch auf einen Staatsbesuch vorzubereiten. Und, ihr Lieben, Jesus wollte, als er kam, Menschen, die vorbereitet sind, die gemäß der Schrift eine Vorbereitung bekommen und sich innerlich vorbereiteten. Die Vorbereitung war nicht eine äußerliche. Liebe, unsere Bundesregierung bereitet sich sicherlich auch innerlich vor. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel aus ihrem Büro sagt und sagt, ach ja, Trump ist hier, ich muss noch mal kurz, sondern da werden sich auch innerlich Gedanken gemacht, was fragen wir. Aber hier ist diese innerliche Vorbereitung eine Herzensvorbereitung. Das Herz der Israeliten sollte empfänglich werden für den König aller Könige, der gesandt werden sollte. Und deshalb seht ihr in Versen 7 bis 8, dass sich der Vorbereiter des Königs auf diesen Retterkönig konzentriert. Er konzentriert sich und da lesen wir und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir und er beschreibt ihn, der stärker ist als ich und das mag nicht so schwierig gewesen sein, wobei ich mir den Johannes schon als einen sehr starken Mann vorgestellt habe. Ich denke manchmal so, wenn ich André Förster sehe oder so, da könnte entweder Petrus sein oder Johannes der Täufer. Also ein starker, so wie Ruben. Ruben könnte der sein. Ja? So, so richtig. Aber er sagt, er ist stärker als ich. Der ist viel stärker als ich. Und es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Nun, viele Ausleger sagen, dass er ausschließlich in der Wüste gelebt hat. Ich glaube, er machte seine Abstecher nach Jerusalem. Er war ein Gottesfürchtiger und Gerechter. Selbst Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt von ihm positive Worte. Er muss auch nach Jerusalem gekommen sein, zu den Festen. Als Rechtschaffender Jude war er bereit zu kommen. Aber er legt seinen kompletten Fokus auf Christus. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum er das tut und euch zurückführen zu Vers 1. Das, was Markus wusste, das wusste Johannes schon lange. Was steht in Vers 1? Da steht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Nun, dem Sohn Gottes. Nun, Jesus, dieser Name Jehoshua, Jeho Jeho Jawe rettet, ist sein Name. Und das ist sein irdischer Name, die wurde ihm gegeben. Christus ist nicht sein Name. Ich war so entsetzt, als einige, einige Auslediger meinten, das wäre sein Name, auch schließlich sein Name geworden und er hätte weiter keine Bedeutung. Christus bedeutet der Gesalbte. Gesalbt wurden in Israel was? Die Könige. Wir erinnern uns an die Monarchie, wir erinnern uns an Samuel, der losging und Könige salbte, damit sie regieren konnten, sich mit ihnen identifizierte. Nun, er war nicht nur irgendein König, er war nicht nur irgendein König, sondern war der König der Sohn Gottes, der Gesalbte des ewigen Gottes. Die Römer sind überhaupt nicht beeindruckt, wenn du ihn ankommst und sagst, er, er ist ein Sohn eines Gottes. Das war ihr August, Augustus auch, Octavianus. Er war der Sohn des großen Apollos. Und schließlich gab man ihm ja den Titel Divi Filius, was so viel bedeutet wie Sohn eines Gottes. Nun, hier ist der Sohn Gottes. Und er wird von diesem einfachen Mensch, der mit so einem Kamelhaarmantel rumläuft und einem Ledergürtel und sich von Heuschrecken und Honig ernährt, verkündet und angekündigt, wie die Schrift es vorhergesagt hat. Äußerst demütig, oder? Äußerst demütig. Und trotzdem realisiert er und fokussiert er sich auf diesen Er kommt nach mir und er ist stärker als ich. Und er, er kannte die Schriften. Markus kannte die Schriften. Er wusste davon, was die Schriften über ihn sagen. Psalm 89, Vers 9: Jahwe, Gott, der Herrscher, wer ist mächtig wie du, Jahwe, und deine Treue ist um dich her? Du beherrschst das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Er kannte die Größe seines Gottes, die ihn er jetzt ankündigen wird. Und umso mehr verwundert er sich in den folgenden Versen, als Jesus zu ihm kommt und sich von ihm taufen lassen möchte. Aber er sagt, ich bin es nicht einmal wert. Ich bin es nicht einmal wert, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Nun, er hatte die Niedrigkeit erkannt. Kina, der Kommentator, sagt, Zitat, Jünger dienten ihren Lehrern oft, genauso wie Sklaven ihren Herren dienten, ausgenommen die Allerniedrigsten arbeiten, wie das Aufbinden der Sandalen. Johannes fühlt sich also nicht einmal würdig, der Sklave des Messias zu sein. Zitat Ende. Er kannte seine Niedrigkeit, er wusste um die Macht. Und er weiß, das auszudrücken. Er sagt, ich komme mit ein bisschen Wasser aus dem Jordan. Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft. Und er war sich vollkommen bewusst, der war nicht doof, dieser Mann, weil er da in der Wüste lebte, wie so ein Wustenhund. Er wusste ganz genau, meine Taufe ist Vorbereiten auf diesen König, auf diesen Retterkönig. Aber dieser König, er wird kommen, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und dieser Heilige Geist, getauft werden mit dem Heiligen Geist und wir haben uns in der Theologie damit beschäftigt und wir denken sehr schnell an 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, wo es heißt, denn wir sind alle ja durch einen Geist in einen Leib hineingetauft werden. Ob wir Juden oder Griechen sind, Knecht oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Diese Geistestaufe ist eine Veränderung. Dieser Retterkönig konnte retten und das bedeutete, dass er Menschen veränderte. Das ist das größte aller Wunder. Liebe Charismatiker, hört auf mit eurem Quatsch, dass irgendwelche Füße länger werden oder Beine länger wachsen oder irgendwelche Krücken wieder weggeschmissen werden. Unser Gott verändert das Herz, das menschliche Herz. Das ist seine wahre Größe. Das kann niemand. Kannst du dich selbst verändern? Ich kann es nicht. Nur Gott kann dich verändern. Und das kündigt er an. Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Er wird euch den Heiligen Geist geben. Er wird euch damit versiegeln. Damit ihr gewiss seid, dass ihr Kinder Gottes seid. Was für ein wunderbares Werk. Dass dieser Geist, der Geist Gottes, unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das kann nur der Geist Gottes. Das kann nur dieser ja, Jesus Christus. Er befähigt uns dazu. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt. So schrieb Hesekiel in Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Später sagt er in Kapitel 37, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Das ist das Zeichen eines Retters. Oh, es ist überwältigend, was dieser Johannes wusste. Ihr denkt, in diesen paar Worten steckt nichts drin? Da steckt alles drin. Jesus Christus ist das Evangelium. Er ist die gute Nachricht. Und darauf fokussiert Jesus, sich Johannes, der Vorläufer, er macht ihn groß. Beim nächsten Mal werden wir noch mehr davon hören und auch das Leben des Johannes noch deutlicher betrachten. Lasst uns ihm danken dafür.